0: O Boia tem que começar assim, pistola. Vamos à vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD
0: Brasil. Bem-vindos ao Boia número 143 Filosofia de Botequim sobre surf e seus afins. Quase tá é, rimando esse negócio, né? Filosofia de Botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Vou tirar os gasosos, hein? Vamos ficar sem gasoso nesse negócio. O Boia é um podcast e é uma ilha de informação cercada de água salgada. Água salgada. Gosta do podcast? Então compartilha, comenta no boiapodcast.com e pinga um qualquer lá no Catarse também, que não faz mal a ninguém. Se você for no, boia no boiapodcast.com, tem agora um aquele QR Code, é isso que chama, né? QR Code. É. Aí você coloca o teu telefone e pode fazer um Pix. O Pix pode ser correspondente a um cafezinho, a um chopp, ou mesmo a um jantar, de repente, no. Pode ser um jantar no Otec aqui do Rio de Janeiro, ou pode ser um jantar também no. Como é que é o nome do, do Avilés, lá em, em Lisboa? Porra, é um tem tudo Belcanto.
2: O Belcanto ou o cantinho do Avilés, que é
0: mais baratinho? Não, mas pode ser no Belcanto também, por que não, né? <risos> por que não? não? Não se furtem a fazer isso, porque a gente não se furta de fazer o boé toda semana. Bom Fica vamos o gosto lá. do freguês, né? É. Isso. E como os nossos fregueses têm bom gosto, a gente confia. Vamos lá. Vou dar boas-vindas também aos meus dois companheiros de toda terça-feira. João Valente, como é que vão as coisas aí em Lisboa? Tá ah, tranquilo. Muito trabalho, muito sol, muito frio. Excelente. Bruno Bocaiúva, choveu muito aí no horto essa semana, não? Cara, é, de sexta para sábado
1: foi, foi bem forte, né? Sábado foi difícil até sair de casa por aqui. Mas já tem questões crônicas aqui, né? De, no entorno da Lagoa... É, bolsões d'água que permanecem depois da chuva Pelo menos 48 horas Mas, é, no geral, aqui no meu quadrado Tudo tranquilo, tudo fluindo Salve, salve, geral
0: Bom, a música que vai começar Aliás, as músicas que vão começar Começar com duas músicas Fiquei tão, tão na dúvida entre uma e outra Eu falei, por que não botar as duas? Afinal de contas, elas se encontram no, no tema as duas músicas têm coco no, no nome. A primeira música ela é de 1956, é, não, 53. Chama Rum and Coconut Water. E o, e o sotaque que eu fiz agora é de acordo com a origem da música, que é o Hubert Porter... E o Jamaican Calypsonians, é, Essa música é uma delícia para começar o, o Boy e é uma bela sugestão para o novo quadro que a gente vai começar semana que vem, que é O Que Você Está Bebendo. Vamos lá.
3: não honey, want come with me? Let's go back to the West For baby can't you see I've lost my pep and my energy What I need is rum and coconut water Jelly Rum and coconut water Jelly Rum and coconut water I cannot get in America Now I remember when I was young I was very robust and strong But now as I walk on the street I feel a weakness into my feet What I need is rum and coconut water Jelly Rum and coconut water Rum and coconut water I cannot get in America So I'm going back to Jamaica Where I can get coconut water For we're here in the world I roam Sweet Jamaica's my happy home Where I get my rum and coconut water Rum and coconut water Rum and coconut water I cannot get in America
0: Bom, e agora pra complementar Tem a música... Coco Taxi, que é do álbum que lançou ano passado o Jardim Macalé em parceria com ninguém menos que o João Donato. Agora, isso é uma brincadeira, né? O nome do, do álbum é espetacular. Síntese do lance. João já escutou esse álbum? Já ouviu falar desse álbum? Você viu, os caras fizeram uma foto pelada no meio de, uma, de um jardim ou de uma floresta... Os dois estão sorrindo, pelados. O João Donato já deve estar tá com quase 90 anos, Jardim Macalé já deve ter 70, caralhada para 80. E os caras continuam fazendo um som que é jovial demais. Vamos ouvir. Coco Táxi. É alegria. Ba -ba
4: Coco táxi, coco louco. É nesse balanço bom que eu fico louco. Coco táxi, coco louco. É nesse balanço louco que eu fico solto. Coco de lá, coco de cá. Tudo se dorme é a luz do mar, É nesse molejo bom que eu fico louco Com o taxi Com o louco É nesse
0: balanço bom que eu fico solto Com o taxi Dá vontade de pegar a patroa e sair dançando na sala? Dá ou não dá? Tchau. Yeah. <risos> Mais ou menos. Mais ou menos? Porra, fala <risos> sério. Você Pega a patroa, coloca um, um pouquinho de rum and coke. É. Ou... É, rum and coke vai qualquer coisa. Então, né? acho, é, acho que vale o
1: combustível, vale o combustível.
0: <risos> ou rumo com, com coco também, né? Que a primeira sugestão é rum and coco and water. <risos> Bom, vamos começar. Eu vou explicar o, o tema que a gente vai conversar agora. Eu, esse final de semana, fui caminhando daqui de Ipanema até a Gávea, escutando o podcast novo que o Surfers Journal lançou no mês passado e é apresentado pelo Jamie Brissick, amigo nosso. O Jamie para quem não sabe, é... ele, foi, ele, foi, ele participou de um boia lá atrás, o áudio não estava grandes coisas e tal, mas se procurar, acha. É, Ex-surfista profissional, jornalista, escritor, escreveu alguns livros, nem sei dizer quantos, mas pelo menos três livros ele tem, sendo que o último livro é sobre o, o Enigma que se tornou Peter Droyon que virou. que mudou de sexo, virou Westerly Windina, e depois voltou a ser o Peter Droyon e para quem não sabe, a gente conta agora brevemente o. Pete Doyle é o cara que cria ou que adapta a, o formato de Homem a Homem no surf é, em 1977, no Stubbs, na Austrália, e um dos maiores surfistas da história é, de todos os tempos. Grande surfista, um talento absurdo, mas um cara em crise de identidade eterna. É, o James Brisick é, é um grande jornalista. Um, um curioso por excelência e ele agora está fazendo essa série de podcasts que já teve entrevista com a Stephanie Gilmore, com o Stacey Peralta, ou foi o Tony Alva? Agora, não, acho que foi o Tony Alva. Tony Alva, Stephanie Gilmore, Danny Reynolds. O último episódio é com Dave Parmenter. Então vamos lá, mais um parêntese. Dave Parmenter... É, surfista profissional da década de 80, surfista mediano, né? Um surfista
2: é... não era um é, surfista. Eu adorava fazer parte daquela, daquela patota do Tom Curren e tal, mas não, não... nunca chegou para isso, né?
0: É. é, um surfista mediano, um surfista que eu acho que, pelo menos para quem estava de fora e não, não acompanhava de muito perto o negócio, como nós. A gente acompanhava pelas revistas, pelo realce, pelos filmes que aqui chegavam. O David Parment era um surfista mediano, californiano, tinha um poucos surfistas californianos no circuito mundial. O circuito era completamente dominado pelos australianos, mas que é, teve a sua, o seu grande momento, talvez, do surf profissional tenha sido o, uma bateria em Huntington Beach, em 1986, 87, quando ele, diante do estreante Richard Dogmarsh. E diante resolve... do
2: vasto público sempre de, do OP Pro, né?
0: Isso, ele resolve pegar um pranchão e ir pra dentro d'água água de pranchão, como quem diz assim, ah, isso é palhaçada, o, o Richard Marsh usava luvinha, balançava os braços demais e tinha cabelo espetado e o... David Parma é, é, se re, revoltou contra aquilo e, e teve um momento, o momento do Mickey Dora, o Mikei também... É cheio de parênteses, né? porque tem que explicar as coisas, senão pô, ninguém é obrigado a saber essas merdas de, de cabeça. E o boi é para essas coisas também. O Mikei ficou também... É, ele, não, ele não precisou disso para ficar conhecido, mas um dos grandes momentos do Mike Dora foi durante um campeonato. Em Malibu, ele abaixou o short e mostrou a bunda para quem estava na praia. Esse foi o grande momento do Dave Parmiter, que não mostrou a bunda, mas mandou uma banana para o surf profissional. E, enfim, A partir desse momento, ele começou a ser é, reconstruído pela imprensa na época né? como um grande rebelde. E... É, a Surfer
2: fez, logo depois, a Surfer fez uma matéria com ele no um perfil intitulado Iconoclast Now, Isso. Em que ele explica as razões profundas e filosóficas dele para ter surfado de pranchão na bateria.
0: Isso, e, enfim, eu fui escutando no caminho de ida e, no, e volta o podcast e, de repente, me vi é, conversando com o podcast da mesma forma que vocês dizem fazer conosco, com o Boia. Eu falei, pô, eu vou conversar sobre essas coisas com o João e com o Bruno, que eu acho que vai dar samba. Porque as coisas que são faladas são uns clichês gigantescos que eu ouço desde quando eu comecei a pegar onda. E ele não para. Não importa a geração, não importa a idade do, do portador da mensagem... Ela vai, a mensagem vai se eternizando, ad infinitum. E eu vou dar os exemplos aqui, aos poucos, e a gente vai comentando isso. Uma das coisas é, que, o, que o Dave Parmenter é, é questionado e fala, o, o Jamie Brice pergunta para ele, você se sente fazendo parte desse, desse universo do mundo do surf? Ele diz, não, de jeito nenhum, estou... Tô completamente distante disso tudo, é, ele está falando com um cara que vive de fazer prancha de surf. Ele está distante de tudo, no entanto, ele faz prancha de surf. É muito estranho é, ouvir o cara que nunca deixou de ser surfista e continua mais ou menos fazendo quase as mesmas coisas que fazia, só que por motivos diferentes e a gente agora pode é, ser um pouco cínico em relação a isso, todo mundo quer continuar fazendo parte desse universo o tempo todo. Não importa os motivos, quer dizer, não importa não, o motivo final de todo mundo é continuar dentro d'água, pegando onda, fazendo o que quer que seja. O Dave Parmenter hoje diz que não pega mais tanta onda e que hoje o surf, para ele, é pegar um All Trigger Canoe havaiano, e surfar no mar, e ele diz que é o mesmo espírito da Califórnia nos anos 40 e 50, porque quando ele vê um cara com o Altrigger Canoe no teto do carro dele, ele é, dá tchauzinho para o cara, chama ele para ir junto, surfar, porque é uma coisa que só eles têm essa conexão, enfim, é um eterno buscar a esse grupinho exclusivo, que só você e eu fazemos parte. Porra, Bruno, há quanto tempo que você escuta essa historinha de, porra, pra boi dormir, que no meu tempo é que era bom, no meu tempo que era assim, e, porra, o cara quer sempre fazer parte daquele grupinho, é, seja a porra do foil, seja o towing, seja... É, Stand-up. Cada hora aparece uma coisinha. A, o, o foil do, do Lerd Hamilton é hoje o Outrugar Cano do, do Dave Parmeter. Qual é o teu grupinho, Bruno? Que você só você faz parte? Acho que é aqui no Boia, né? Ou tem mais é, alguma?
1: Não, acho que é só, só aqui no Boia mesmo. Eu, eu não, não me sinto um cara exclusivista, assim, não. É, de, mas eu acho que Todos temos esse desejo, essa, esse desejo infantil de, acho que de nos sentirmos especiais, né? E a gente trata o surf com, com essa reverência aqui, é, sabendo que, que ele é, é daquelas coisas é, mais importantes das menos importantes da vida, né? É, não sei quem disse isso, mas eu, eu sempre lembro dessa dessa maneira de encarar o surf, né? É algo que a gente preza muito, mas que é, deve nortear muito quem somos e para onde vamos, mas é, eu fiquei pensando, e engraçado, eu não me via muito com ponto de contato com, com essa pauta, até que você falou do Outrigger Canoe, e, e não por acaso, <risos> nessas últimas três semanas, eu pela primeira vez na vida me envolvi em, em duas transmissões de campeonatos de Canoa Polinésia lá em Niterói, então eu venho é, com essa recente com essa experiência bem fresca na minha cabeça de de fazer parte de um ambiente diferente, novo, e que não para de crescer. Eu não sabia, e, e não sei se interessa, mas eu digo assim mesmo para vocês. Em Niterói existem 36 clubes de Outrigger Canoe e alguns clubes ainda na fila de espera para serem regularizados. Então, é, Niterói é a nova é, é a meca, é a, é a nova fronteira do das das canoas polinésias no Brasil. E eu acho que lá eles estão vivenciando um pouco do que o do que o Dave experimenta é, ao se afastar da, da costa remando.
0: Ô João, você que é, anda distante do surf, uhum. mas que anda sempre perto do mar, você tem vontade de encontrar alguma coisa assim que seja só tua, exclusiva, que você não precisa mais ficar dividindo com surfistas que ficaram chatos? Tirando uma onda... Não, uma coisa que você encontra encontre só seu, tipo.
2: Mas eu a, encontro
0: o, isso. O próprio Waltriga, né?
2: Cara, eu encontro isso hoje em dia no estudo, nos estudos que eu faço, que eu sei que eu divido com muito pouca gente, que eu não, não encontro nenhum paralelo nos meus amigos, em todo o meu círculo de amigos desse lado aqui do Atlântico. É, volta e meia tem um que se interessa por um lado, mas interessa porque eu estou falando sobre o assunto, não porque ele também foi atrás do mesmo assunto e foi procurar é, quer dizer, tem um ou outro, tô sendo injusto mas eu estou falando do, do, do círculo de amigos com quem eu me relaciono é, no mínimo se, semanalmente, né? não, não aqueles que eu sei que existem e com quem a gente não faz mais do que trocar um ou outro comentário e post de rede social é mas aqueles caras que, pô, que são os caras que fazem parte do teu círculo, aquele com quem você gosta de falar de todos os assuntos, das abobrinhas da vida, enfim e tal, pô, não encontro, não, não, não tem ninguém, que é na relação que eu tenho com, com o surf hoje em dia, né, com a, a, as leituras que eu faço, os filmes que eu vejo e tal, que é uma relação muito própria comigo e que é um pouco que me alimenta, a minha relação com o surf hoje em dia é acima de tudo isso, cara, é por aí, é, eu já tive a oportunidade de falar isso. Eu nunca, eu nunca tive tão distante da prática e tão, e tão mergulhado é, nesses outro, nesse, nesse outro elemento que é o que é o aprofundar o conhecimento do do, do, do esporte, da prática. É, é, tentar um relacionamento com, com o lado mais amplo da coisa, não me reduzir só ao, 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 a pessoa em pé em cima da prancha fazendo curvas e acrobacias, mas tentar ver o um entendimento é, do, 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 desse negócio para lá, desse, desse, dessa, dessa materialização... Sabe, o, entender o fenômeno das ondas é, entender, olhar, procurar a representação das ondas principalmente em, 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 em meios que não tem nada a ver com o surf e tentar entender o olhar do, do, do ser humano sobre o fenômeno das ondas é, isso é, o, é a minha forma de, de me relacionar com o um negócio, que, que eu não encontro paralelo com praticamente é, ninguém, tirando é, eu, os meus companheiros, e mesmo isso, cara, porra, tem muita coisa que eu me interesso que para vocês é, é completamente residual e que para mim é central. E, e, é, e é o meu espaço, sabe? É o, é o meu espaço de, 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 de relação com o surf próprio, é esse. É, às vezes eu, 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 já, eu já ingenuamente pensei que era, um, que era um fenômeno de idade, mas não é, cara, eu encontro caras mais velhos do que eu, caras porra, que eu olho e que fala porra, esse cara já foi minha referência, quando eu era moleque eu olhava pra esse cara e falava e tá? tal, pô, você vê que o cara tem uma visão sobre o surf completamente é, superficial e que pouco além vai da sua própria história, no esporte, de quem ele conheceu, de onde eles vão, de onde, é, sabe, da sua própria história, o interesse dele vai muito pouco além. Mesmo os personagens históricos que as pessoas conhecem é, são aqueles com quem eles se relacionaram e, e que ganham valor acrescentado exatamente por fazer parte do seu círculo das relações. Se o cara é muito mais importante do que aquele, mas não faz parte do seu círculo de relações passa automaticamente para outro para outro patamar de, de, de desinteresse. É, e Enfim, é, esse é o meu mundo, esse é o meu espaço. Agora, ao nível da prática, a gente tem uma... De vez em quando tem um pisca... Eu, eu, eu já fiz isso, cara já, já, já pisquei o olho para isso. É, eu já, já tive a oportunidade de falar aqui, mas nos dois anos que eu, que eu morei no Rio, antes de voltar para Portugal... né aqueles dois últimos anos, é, eu pegava muito mais onda de peito do que de, de, de prancha, só no, só assim, tipo, no, estou falando de 82, 83, no 83, é, eu só comecei a pegar onda direto de prancha, assim, tipo, é, no, no final do verão, e daí foi até, comecei de 84, quando, eu fui, quando voltei para Portugal. É, mas é, em 82, eu praticamente só caía de peito, cara, com os meus amigos de, de Copacabana. Porra, é, um abraço aqui para o grande amigo médio Professor Rodrigo Bruno, é, que para mim era macarrão, né? esse de Mad Professor foi a sua encarnação como finalista do, do campeonato de pipeline de, de surf é, Mas... É, eu caia muito mais de peito. Chegou uma época aqui que eu falei, porra, principalmente ondas em Portugal que são dominadas por bodyboard hoje onde é muito difícil disputar onda, tipo pedra branca e tal. Eu comecei a cair de peito. Você não gosta de cair de peito de, de, de roupa, cara, entendeu? De, de wetsuit, cara. Não, não, não me sinto confortável, cara. Não gosto. E acabei, acabei largando. Mas teve uma época que eu caía direto, ia com, com o pé de pato e, pô, tava crowd, dane-se, vou pra lá despencar. É, e. E, aliás, eu, eu também não, nunca gostei muito de body surf de performance, eu gostava era de despencar, era a coisa que eu gostava mais, de ir lá pro baixio em Copacabana e despencar com o lip, isso é que eu gostava, não era de pegar onda e tentar tirar tubo, fazer... fazer Mas não era tubo. o baixinho, era o quebra-coco, né? É, quebra-coco, exatamente. É exatamente, e leme tudo, eu gostava era de despencar. E, e teve uma época que eu, que eu fazia isso, cara, por aqui. Era assim, eu, eu achava aquilo meu espaço, porque eu não via mais ninguém fazer. Mas aí o que aconteceu? Aí já aparecem os caras, né? já, 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 já criaram a associação de surf já fizeram o um campeonato. Eu falo, puta que pariu, cara, não tem nada que tá a salvo disso Sim. não, cara. Porra, cara, sabe? Não tem nenhuma atividade que não, não, não tenha que ser logo organizada, capitalizada. É, enfim, tô suando talvez um pouco como nosso amigo Forge Del Rey, mas... Cara, Mas que diferença
0: é... faz, né, João? Qual é a diferença que faz para você que vai pegar onda de peito em algum lugar? Se você for pegar... Eu, se eu for atravessar a rua e for pegar onda de peito agora, final de tarde, ou amanhã de manhã, qual é a diferença que faz se os caras organizaram e estão fazendo um campeonato? Qual é... O que que isso vai alterar a tua relação com aqueles... É, minutos preciosos que você é. passou andando água, nadando, levando caldo, enchendo é. o cu de areia, porque, porra, quando tu pega uma andar de peito, enche de areia é, é. Ah, é. na sunga, entra areia é. nos ouvidos, entra é. areia em todos os orifícios possíveis e imaginários é. do seu corpo. Deixa
2: de, ser, de, ser algum, de alguma forma, deixa de ser aquele teu espaço, cara. É que nem aquela bandinha. Mas não tem ninguém, alguém... porra cara, mas acontece, cara, o que você quer que eu faça, cara eu sou humano, tenho, tenho, pô, tenho esses pecados também, sofro desses pecados, eu sei que objetivamente não faz diferença nenhuma, cara, mas eu não gosto de ver aquela banda que eu sempre gostei, é, não faz diferença nenhuma pra mim, que uma banda que sempre eu e meia dúzia de amigos gostavam e conhecia, e de repente essa banda tá, tá, tá fazendo trilha sonora de novela... Ou, ah, ou faz diferença diferente. e
1: sempre fez pra gente, cara. Eu sempre gostei de fazer parte de, de, de grupos pequenos, né? Mas, a banda, mas é exatamente, é. é a mesma
2: é. coisa, cara. Porra, uhum. é
1: porra, eu tenho espaço, cara. É aquele teu
2: momento, aquilo te define. E a partir do momento que tem um monte de gente mais fazendo aquele negócio... Você para de sentir aquela identificação com a coisa, é, normal, é, é, é idiota, por um ponto? É, cara, é. eu vou reconhecer, é um comportamento idiota. Mas, porra, dá licença, posso ter <risos> os meus, cara? Entendeu? É isso. Posso ter os meus, cara? É. Eu sei, cara, porra, a banda não vai deixar de ser legal, cara, as músicas não vão deixar de ser legais, mas vão deixar de, se deixa de sentir aquele sentimento de pertença entendeu? É diferente você falar da tua experiência para alguém, é, você passar essa experiência, tipo, pô, eu tô apresentando algo de novo para essa pessoa, é uma experiência minha que você tá passando para quem você escolhe passar. É, e, de repente, aquela experiência tá banalizada e todo mundo é. já sabe o que é e todo mundo já conhece tudo. E, porra, você pode continuar até vivendo a coisa, pô, nunca deixei de... de... É, 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 como eu te falei eu, eu não, 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 não parei, agora, eu não parei, parei de, de, de pegar onda por causa disso não parei de pegar onda de peito por causa disso não parei de gostar das bandas que eu gostava por, por se tornarem populares mas mas senti que perdi alguma coisa da relação que eu tinha com elas, de uma relação de exclusividade de uma relação de estar próxima de mim de um jeito que eu não sentia que tivesse com mais ninguém e que eu me orgulhava desse, desse lado assim, mas exclusivo, é, que eu acho que também passa um pouco né, pela própria...
0: porra Eu é... não tenho esse apego por, por nada desse tipo, e vou te dizer é, a única coisa que altera em relação às bandas é que o, o show fica caro, não dá mais para assistir, isso é, é fato. Então, é uma banda que eu adoro, e veio no Brasil, e ficou popular para cacete, eu podia pagar quando veio a primeira vez, e na segunda já não dá mais, esquece. É... Quanto ao surf, cara, o, o Dave ter escolheu ir morar lá na Casa do Chapéu, num lugar longe, pouca gente, parece os caras eternamente procurando a Califórnia dos anos 50 do Phil Edwards, que é a referência para eles de sempre. E que deve ser maravilha ter essa referência. Eu gostaria de viver Ipanema dos anos 50, 60, ou até mesmo dos 70. 70 já deve ter sido um pouco mais complicado, ditadura, essas merdas. Se bem que os caras eram alienados, estavam cagando para essa porra. É,
1: mas, eu... acham até que foi um período
0: muito tranquilo de se viver. É, mas pensando... Santa ilusão. Mas pensando bem, cara, foi, eu, preciso, eu hoje preciso tanto da companhia dos amigos quanto a rapaziada dos anos 70 e 60 precisava. Porque não tem surfista na maior parte das vezes. Não tem aqui em Ipanema, assim como não tem na Barra. Quantos ah, é, quilômetros, tá, tem? Tá aí Quantos quilômetros Júlio, tem a Barra? É, 18. Então, nos 18 quilômetros da Barra, você deve ter, no máximo, um décimo disso ocupado. O resto está lá sempre é, disponível para quem quiser. Porque se quando a gente era moleque nos anos 80, é, aquilo ali estava sempre lotado cada condomínio tinha um, uma multidão de surfistas, cada, cada pedacinho, cada rua aqui da Zona Sul também tinha outra multidão, tinha campeonato todo final de semana. Tinha campeonato de rua, né, cara? É, da Farm, da Garcia, é, do João tá Lira. é, exatamente. Pois é, hoje em dia, cara, você tem que bater na casa das pessoas. Pô, vamos pegar onda? Pô, não dá não, pra... Mas aí, pra aí pra Júlio,
1: ó, tem o um contraponto das escolinhas, cara. O mar tá mais crowd do que nunca mais crowd que naquela época por, por outros contextos, né, cara?
0: Mas só em, em lugares Sim. pontuais, né? E aí eu, eu me pergunto se o, o, o qual é o problema do, do Dave Parma em, em surfar, sei lá, com mais quatro, cinco pessoas nesses... Onda merda, ele não precisa nem surfar onda boa, vai surfar onda merda. Será que esses caras ficam presos num personagem? E aí eu... Na, na próxima... Na, na próxima conversa que a gente vai ter daqui a alguns segundos, eu vou explicar se ele fica preso ou se ele não, não fica... Então,
1: deixa eu falar de uma, de, um, Fala. de uma experiência que eu vivi recente, de, que eu até narrei no Instagram, que foi ficar muitos anos, mesmo morando no Rio de Janeiro, na cidade, na capital do estado, ficar eu acho que eu fiquei mais de cinco anos sem visitar a Prainha, que é um santuário, que é, uma, que é, um, que é, um, é um local do Rio... É, com a natureza preservada, que tem ondas constantes, é, mas que é longe da minha casa, 30 quilômetros, que está sempre crowd, e enfim, é, e eu me dei conta que eu fiquei esse tempo todo longe, fui olhei na previsão um dia de ondas de meio a um metro, que é o, o tamanho que eu gosto de surfar, que tinha pouco vento, propus a minha mulher, hoje em dia eu tenho uma rotina que me permite isso, passamos o amanhã, o início da tarde na prainha. É, não, não consegui surfar como eu gostaria, mas foi divertida a, a caída. Fiquei, mais uma vez, abismado com todo aquele cenário, com toda aquela áurea, com todo aquele clima. E, e, e me peguei é, é, produzindo uma autocrítica das minhas experiências recentes de evitar vivenciar aquilo. É, com, com receio de, 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 de não lidar bem com o crowd, de, de receio de ter alguma questão com alguém por conta desse crowd e percebi um, uma, uma vivência do surf que há muito tempo eu não experimentava, que é essa coisa meio tribal de perceber grupos de, de surfistas saindo da água, conversando sobre é, como como foi a, como foram as ondas, como, sabe um sentimento de comunidade que eu, eu não exercito. É, eu exercito é, intelectualmente, mas não exercito mais fisicamente por conta de uma série de questões, mas me vi meio desperdiçando alguns anos da vida ao não é, fazer desse gesto um gesto um pouco mais constante. Não que eu vá, vá querer ir para a todo dia, que continua sendo longe e continuo tendo essa dificuldade de enfrentar o crowd, mas me, me, me dá o direito e de me desafiar a viver essa experiência com um pouquinho mais de constância porque ela tem é, aspectos muito positivos. De, de, desse sentimento de comunidade, do, 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 do ritual do ritual exercido com companhia. Porque depois que o meu irmão foi morar é, é, em Portugal e ele era o meu companheiro constante de, de, de caídas, porque temos gostos parecidos para pegar, escolhas sempre são as mesmas. Então, é, eu me vi meio é, isolado nas minhas escolhas e me sentindo meio ilhado. E achei interessante viver essa experiência... É, coletiva, de encontrar gente que eu não, não via há um tempão, de ver a, a gerações do passado e gerações atuais confraternizando. Achei, achei interessante. Eu vou tentar me esforçar para ser menos bicho do mato a partir dessa experiência.
0: Seguindo a entrevista, e isso não está em ordem nem nada, eu recomendo que vocês ouçam, porque é, é saborosa. Ah, essas conversas são muito boas. O, o Jamie Briss, que é um é um cara objetivo na hora de entrevistar, as entrevistas são boas, e, enfim, eu, eu, eu recomendo bastante. Num determinado momento, o, o Dave Parmenter começa a, a falar de como é que se desenvolveu a carreira dele de surfista e por que, que ele era do jeito que era. E aí tem um, uma revelação interessante, que eu acho que não tem muito paralelo nem com a Europa, nem com o Brasil, que é a figura do Ian Cairns do Peter Town, que orientou toda aquela geração de surfistas americanos. Os caras tinham é, um modelo e o, o Dave Farmer conta que o Ian Cairns dizia que eles tinham que assumir uma persona pública, eles tinham que ter um personagem e abraçar esse personagem porque eles eram performers. Então, eles eram entertainers e eles precisavam assumir um, um, um papel qualquer né que não que supostamente não seriam eles né isso é engraçado para caramba porque eu não sei se isso aconteceu é, aqui ou em algum outro lugar assim não conscientemente não que alguém tivesse pensado nisso eu lembro super bem do 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 Cohen, naquele tão falado vídeo Surfing Super Series, falando que surf is é teatro, surf é um teatro, você tem que é, atuar. E aí aparecia ele de meia branca, tênis, duas pranchas debaixo do braço, coisa que era raríssima, roupas novas, né? É engraçado como isso contrasta com a imagem dele depois, né? É, ele Mas... busca é, se,
1: se identificar com, com o composto dessa persona aí, né?
0: Ele vai é. ser exatamente o, é. o contrário né, desse é. negócio. Ele vai ser o cara que aparece com a camisa rasgada, com a prancha só, ou com é. nenhuma prancha. Isso, o que, que com porque ele traz na, na mochila,
1: na, qui, na, na prancha de alguém e vi, vive lixando a prancha. Ah, a famosa frase,
0: desculpa, quanto a sua mulher pesa? <risos> Durante da bateria em Bells, ele pergunta para o cara da Ripco quanto, quanto que a mulher dele pesava, pega a prancha da esposa do cara... Entra e faz um 10, único 10 do campeonato. Quando foi isso? 90 é cacetado? Não importa, mas enfim, muito distante daquela, daquela coisa que talvez ele tenha sido treinado, ensinado. E o, o, o Dave até fala disso como se tivesse sido uma imposição a ele. E, caramba, cara, eu, eu fiquei ouvindo aquilo e falando, porra, eu nunca tive um Ian Kers para me dizer esse tipo de coisa. Eu não me lembro de ter é, nem escutado, nem ouvido, nem escutado, é, nem reconhecido em nenhum dos surfistas brasileiros que eu conheci é, essa preocupação. Você, ô João, você, você reconhece esse negócio em, em alguém fora os surfistas americanos? É uma coisa consciente ou... Eu não é, sei, o, o, é lógico que o, o Rabbit, ele tinha aquela persona escolhida que era o Muhammad Bugs, é. inspirado no, no Muhammad Ali, é. ou uma coisa mais para frente que era uma mistura... O de Superman meio, do MR, né? <risos> David Bowie, uma coisa meio David Bowie, do, como se ele fosse um camaleão mesmo, né? Uma é. hora ele fosse um cara modernoso, na outra hora, na outra hora um, um competidor... É... Cara, eu Adai. acho que todo mundo mais ou menos, acho que
2: todo mundo quer dizer não é, não é todo mundo né? mas acho que existe uma tendência para a gente compor em níveis diferentes determinados personagens tudo uma pessoa
0: pública né como nós estamos
2: fazendo aqui tudo bem é, cara, uma pessoa pública ou uma pessoa até você mesmo entendeu Porra, se a gente vai entrar por aí se vamos cair no campo da semióticas, etc porra, né é, a gente todos os nossos gestos procuram comunicar algo que a gente que a gente quer passar para fora entendeu? É, a gente não quer passar o nosso interior para fora, a gente quer passar, a gente quer projetar sempre alguma coisa para fora. Ah, isso no caso de uma personagem pública se torna mais evidente, porque além dessa vontade de projetar que nunca abandona, ainda existe a necessidade de fazer isso para se proteger ou para proteger uma certa intimidade, criando é, personagens. Ah, quando isso surge assumido fica mais evidente e parece que reduz quase ao é, reduz quase a, a, a essas pessoas a essas pessoas esse tipo de comportamento quando na verdade é uma coisa que é com maior ou menor grau com maior ou menor visibilidade é, faz parte da forma de ser de todo mundo é, mas eu acho que isso foge um pouco aquilo que você está perguntando, porque é, o que você está referindo é uma necessidade de, 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 de projetar algo exterior a tudo aquilo que, ele, que, que compõe o universo daquele, daquele personagem que, que já existe, que é o personagem do surfista de competição de sucesso. É, para ele isso não é suficiente como personagem é, precisa criar, botar uma, uma capa a mais é, que, que,
0: que... porra João, tu tá tentando explicar um negócio que no no, no máximo é o caô de um cara que supostamente se acha pacífico, se acha pouco competitivo, para poder ser agressivo numa bateria. Isso é um instinto, cara. E esse papo de personagem, para mim, é, é papo para boi dormir, esse negócio. Você tenta arrumar uma justificativa para uma coisa que você vai fazer intuitivamente, instintivamente, que é agressivo, um pouco fora do, do, do teu formato, Pô, mas você acha que é sempre agressivo, cara? Que, que... Tem que ser. Porra, na competição não tem como não ser, senão você vai fazer outra coisa. Não vai competir. E eu acho que mesmo se você fosse meter em, em show business, essas, essas merdas, você ou vai ser muito genial no teu jeito passivo-agressivo e... Como é que é o nome? Ian Curtis, ou Nick Drake, ou mesmo Andy Warwick, que agora tem essa série que é excelente pra assistir no no Netflix... Oh, boa, pra caceta. boa pra cacete. Boa pra cacete, mas tem que ser agressivo o tempo todo. Porra, cara, não tem a menor chance de você vencer sem assim, ser agressivo, cara. Ah, que eu, eu não, acho que não eu acho que eu, discordo, eu né? acho que tem
1: que ser comunicativo tem que passar alguma imagem mensagem é, né eu acho que tem que projetar algo que seja atrativo para o receptor isso Aliás, é ser pode... agressivo porra isso não, é mas está
2: é, o... o... tá identificando como, é. como qualquer qual, qualquer é. batalha quer dizer como qualquer é, trabalho que você faça para aparecer mais para fazer o teu trabalho aparecer Seja ele qual for, seja como surfista profissional, seja como artista, seja qual for, qualquer esforço que você bote para aparecer como um, um trabalho agressivo.
0: É... Exato, eu não estou falando de agressividade de violência, eu estou falando de agressividade claro. de imposição, é completamente uh -huh.
4: diferente.
2: É, é... não, é... não é assim, realmente tem alguma agressividade aí, é necessário alguma agressividade. O, o, o Nick Drake, que talvez seja muito mais ostensivo, é, o Nick Drake bateu várias... Não era nas, em todas as portas que ele ia bater, mas os caras que lhe encheu o saco, ele encheu o saco mesmo, cara. Ele enchia o saco para os caras escutarem, para os caras gravarem. Ele lutava com, com os caras que falavam porra, cara, o teu som assim não vai fazer sucesso. É, e ele lutava para impor a forma dele é, pensar, mesmo que seja errada, né? mesmo que, que, que às vezes essa, essa agressividade... Mas aí não é agressividade, né, cara? É o cara acreditar, pô, não, o que eu quero Sim, fazer... Sim, mas olha é só no
0: teu caso. caso. Vamos lá no teu é, caso. Pode te chamar de perseverança. Não, isso, a, a, a perseverança é uma, uma, uma forma de agressividade, mas não é agressividade de violência. Enfim, eu, eu É tô, imposição, estou entendendo, estou entendendo. Estou sendo é, literal e metafórico, mais ou menos, ao mesmo tempo. Mas vamos é. lá. Bruno, como... como é, apresentador, você tem que se impor e você não pode dar espaço para o outro camarada tomar o teu lugarzinho, porque se você deixar e falar, não, não, que isso, não, pode, não, você agora apresenta, está tudo bem, eu não preciso, não, não, eu preciso sim, eu vou apresentar, deixa comigo, você tem que fazer isso. O João Valente, quando era editor da Surf Portugal, Surf Portugal teve que criar o próprio espaço é fincar a bandeira no, no mercado nacional e se impor o tempo todo como a referência de revista. E eu vou fazer a melhor revista, eu vou botar o Pedro Adão e o Silva para escrever, o Gonçalo Cadilho, vou fazer miséria. É Júlio que... Adler, pô. Não, vou contratar o Peter Wilson, vou fazer... Isso tudo é agressividade, pra caralho pra caralho, porque você não precisa. Podia ficar você, os Ozzy, o Zé Seabra, fazendo o resto da vida. Porra, brother, tô aqui curtindo, mal barato, isso tá... Porra, não precisa, por que, que eu vou me incomodar arrumar dinheiro com os outros e pagar neguinho? Não. Fazer só aqui eu e os meus camaradas. Isso que é o surf da Califórnia dos anos 40 e 50 que o David Parmento tá falando, é isso. É o cara que fala assim, não, vou ficar só aqui. Só que é. todos esses caras que servem de referência Todos, sem exceção nenhuma, todos, cada um deles, criou o próprio mercado. É, forjaram, e forjaram. É. Não, e foi agressivo de maneira a romper todos os paradigmas da época e fundar uma indústria que hoje permanece. Porque... Ah, é, alguém teve que ser agressivo para eles serem passivos e clubistas, né? <risos> é, e aí ele começa, ele, ele entra pela, pela, pela entrevista fora falando que. A primeira vez que ele viu o Free Ride, que mudou a vida dele toda, como mudou a vida daquela geração inteira, a gente está se referindo ao Free Ride de 1977, que a gente sempre fala aqui e vai falar 1500 vezes ainda, que é o filme que apresenta a geração que ficou conhecida hoje em dia como Busting Down the Door. O Charles Thompson, o Rabbit, Ian Kerns, Michael Thompson, é, Mark Richards, a turma toda. Ele viu aquele negócio e ele disse que metade do, do público do teatro era a favor da roupa de borracha toda preta e prancha branca e odiava campeonato, e metade queria fazer parte daquele grupo que estava lá. E isso é uma coisa que agora a gente converge. né? Estamos no mesmo local, todo mundo dentro do, do mesmo teatro, brasileiros, australianos, europeus... E quem quer que seja com, com o mesmo fascínio. Talvez não tão divididos assim, porque não, não existia essa divisão. Eu acho que essa divisão só existia na cabeça daquela turma que estava vivendo o, a Califórnia dos anos é, final dos anos 70, início dos anos 80. E aí começa o comercialismo. Esse comercialismo que é é tão combatido por essa geração que se sente tão culpada. Eu acho... É melancólico ficar ouvindo os caras. Você se sente culpado, João, de ter tornado o surf o que ele virou hoje em dia? E o que ele virou hoje em dia te envergonha? Não. É,
2: me incomoda um pouco. Alguns alguns caminhos, alguns, alguns lados. Tipo, me incomoda na minha experiência pessoal. É, mas eu não, não retiro a ninguém o direito de viverem as suas experiências, não me identifico com algumas formas de viver o surf, não, não era aquilo que, que me atraía, não foi aquilo que me puxou para essa atividade. mas reconheço o direito das pessoas viverem o negócio do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e nunca vou falar para um cara que... que, que que o que o que, que no meu tempo era mais legal cara porque eu acho isso uma tremenda de uma babaquice porque meu tempo era o meu tempo outras coisas me incomodavam é, e, e eu acho que o cara pode ser tão feliz hoje me vendo o surf do jeito que ele tá quanto eu fui na época que eu vivi vivia tão infeliz ou tão as frustrações tem lugar para serem as mesmas as alegrias tem lugar para serem as mesmas é, e não me sinto nem um pouco culpado, porque eu acho que a minha, se não fosse eu, teria sido outro. Eu acho que as coisas tomam o, o caminho que, que, que tem que tomar, independente do, do, do que você faça. É, acho Nunca vai me pegar com a pretensão da famosa é, frase do, do Nat Young, que ele fala que quando se arrepende, que quando perguntaram para ele o que, que era o surf, de ele ter falado que era um esporte e não uma atividade espiritual, porque isso é que botou o surf no mau caminho. Porra, é uma pretensão do cacete né, falar um negócio desse, né? Achar que o cara, por causa de uma frase, por uma entrevista... É... Mano, mas aí os personagens, a gente já sabe como é que eles são, né, cara? Eu não acho que que, que eu tenha... É, se, eu, se eu me arrependo de alguma coisa, é de não ter, talvez, posto mais ênfase, porque também era o, era o jeito que eu vivia na época, entendeu? Era outra pessoa... Era outro, estava com o foco em outro lugar. Se eu me arrependo de alguma
0: coisa, eu não estar tá ganhando dinheiro agora. <risos> hein? Se, eu não, se me arrependo de alguma coisa, eu estou emendando você. A tua Pô, frase seria a minha, se eu me arrependo de alguma coisa, é não estar ganhando dinheiro em cima dessa comercialização agora. <risos>
2: É, acaba ganhando, né, cara? O que eu faço é isso, né, cara? É, 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 eu tô do mesmo jeito, não ganho talvez tanto quanto gostaria de ganhar. Aliás, não ganho com certeza tanto quanto gostaria de ganhar e muito menos do que alguns ganharam. Mas, mas acabo vivendo, é o meu, sabe, é a minha área, é essa, é o meu métier, é a, é a coisa que eu, por escolha, por falta dela, é, é, me especializei. Por isso não tenho... Ah, não tenho arrependimentos é, às vezes manifesto mas é da boca para fora né é, mas não tenho arrependimentos nisso não e muito menos acho que o que aquilo que eu fiz é, ou deixei de fazer teria qualquer importância na, na, nas coisas eu ainda não entendi o que é que cria hoje estava pensando sobre isso eu ainda não entendi o que é que cria as diferentes culturas de esporte nos países, mas eu acho que é uma coisa que está totalmente fora do, do da influência de uma pessoa só, ou de um órgão de comunicação, ou de seja o que for. Acho que é uma coisa que tem raízes mais profundas, que eu ainda não sei quais são. E eu estava pensando nisso quando botei um vídeo num grupo que eu tenho aqui de WhatsApp, que a gente estava falando e tal, os caras gostam de falar de assuntos de surf não sei o quê, daí eu vi um vídeo de, daquele pico lá em Sydney, o Deadman's, que deu uma sessão irada, Nesses dias, pô, umas ondas gigantes, um absurdo, é, cara. um absurdo, cara, e, e, pô, eu vi um clipezinho daqueles raw footage que tá na moda agora, porra, e tinha, cara, cara você via de tudo, cara, via velho dropando, via menina dropando, criança, é, porra, um ou outro surfista com cara de profissional, porra, vários é, ilustres anônimos, cara, uma porrada de gente dentro d'água, porra. Pegando os tubos, se fudendo na, 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 nas, nas vacas. E, e eu partilhei aqui naquele grupo e botei isso, exatamente isso. Porra, tem menina, tem velho, tem, tem local anônimo, tem profissional, tem a porra toda aí nesse grupo. Porra, quem mede o sucesso ou a profundidade do surf numa nação através dos resultados de campeonatos ou da relação com as instituições, está totalmente enganado. É... E até me recordou um pouco, uma vez que eu fui para o Chile, e depois de andar lá por baixo, na, na zona toda dos point breaks, Ponta Lobo, Butipureu, essa, essa região dos point breaks lá para o sul, a gente foi lá para os picos perto de Santiago, que foi, na verdade, como é óbvio, né, a capital, onde o surf começou. E eu não lembro do nome da praia, a gente foi lá numa praia, é, e fomos num bar... Que é um bar que tem assim um. Uma, um tem uma aura lá de, pô lugar onde. É, acho que o dono era um dos pioneiros do final, no Chile e tal. Cara, e a gente chega lá no bar, cara, e o, bar, o, o teto do bar é cheio de gano, mas gano mesmo, pô. Tudo de cima de 8 e 8, 5 pra cima, cara. Só aqueles pranchos. Pô, tudo no teto, né, daí os caras estavam lá conversando com o cara e falavam, ah, quando o mar sobe a galera, essas pranchas todas somam, vem a galera aqui pega essas pranchas pra cair na água, eu falei, caceta, cara, que porra, que sinal de uma cultura casca grossa de surf que esse país tem, cara, e eu fiquei pensando, Pô, por que Portugal não tem essa cultura, por que Portugal é um país muito, muito mais virado pra esse lado é, mais comercial, os campeonatos, a... É... O Portugal poderia ser assim, cara. Tem onda grande pra caramba, tem coisa, mas não tem uma tradição de onda grande. O, o, a tradição de Portugal não é de aos poucos, agora tá se construindo, mas é através, na maioria das vezes, de surfistas profissionais, não é de surfistas, é, não, é do, da, da, não é a maioria anônima que vai pegar onda grande, tem um ou outro, mas a maioria está ligada a patrocínios, ligada a, a esse lado mais comercial. Cara, e a cultura daqui, cara? Eu não sei que até que ponto que uma abordagem diferente por parte da revista mais influente iria ter qualquer influência nisso. Eu acho que... É, que... que... Cara, não, não, não sei se teria qualquer influência, acho, acredito que não, cara, acho que esse, esse negócio nasce antes, cara, nasce antes de, 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 de revista, nasce antes, porque ó, as revistas já são uma própria manifestação do comercialismo da coisa, é, por isso o, a cultura que as revistas vão, vão vão transmitir, ou a cultura que as revistas vão vão refletir, os médias, para não ficar só pelas revistas, os médias, que né, aqui no Brasil fala a mídia, é, a mídia é um produto da cultura de onde ela nasce, cara. não é um mudador dessa cultura, é o reflexo dessa cultura. Cara. Depois, pode haver especializações, e daí uma vai para um lado, outra vai para o outro, mas é, os, achar que os mídias vão construir a realidade de qualquer coisa, para mim é um engano. Eu acho que os mídias vão sempre refletir a realidade de qualquer coisa, de qualquer sociedade, de qualquer grupo, de qualquer país. É, os mídias refletem. Essa, essa realidade, não, não, não moldam essa realidade. Quando muito, moldam a realidade do público que já procura elas por algum motivo. Já se cola com aquele... Pô, já começa a ler o... sabe Quer ler o, o, o Surfer Journal e não se interessa pela... pela pela surfing ou pela transworld surf, é. aí ele já faz essa escolha porque ele já é um produto, já, já é, a escolha dele já é moldada pela é, por isso, não é não é não é, ele não é formado, ele vai encontrar ali alimento para aquilo que ele já está procurando e porra, eu não. por isso cara, não, não me arrependo nem um pouco do, do que eu fiz, fiz o que eu tinha que fazer, fiz aquilo que eu achava certo na época e, e as coisas para as quais eu tinha ferramentas para fazer, na época, não só ferramentas profissionais, mas ferramentas. Aliás, um, um
0: comentário malicioso aqui, completamente fora do contexto, mas estava guardado. Vou aproveitar para fazer agora então. Semana. Ah, não sei se foi semana passada, dias passados por aí. Estava olhando o LinkedIn, que é aquela rede social de, de profissionais, liberais e executivos. E aí, tinha uma celebração do Chris Cotter, que o, a Surfing Life está voltando e vai ter uma representação agora nos Estados Unidos. E ele estava muito feliz que ia voltar. O e... Life tá você está voltando? foi para algum lugar? Pois é, então, mas essa que é a. É a falta dos que não foram, né? Essa, não, é essa, esse que é o pulo do gato na, na, no que eu ia dizer. Ele estava lá celebrando a Surfing Life sendo impressa nos Estados Unidos, porque ele era o editor. O tempo todo que a, que a Soft Life teve entre a vida e a morte, comprada pelos próprios é, camaradas que faziam a revista e mantida ali nos aparelhos, porra, com injeção de dinheiro dos próprios empregados e o caralho, o cara nunca foi entusiasta, mas agora que eles possivelmente foram comprados por algum grupo e ele foi contratado para fazer, pra ser editor, ele estava lá celebrando.
1: É, eu acho que nós somos causa e consequência, cara. É, é, eu concordo com, com o João até certo ponto, mas discordo também. Eu acho que tem um, um poder de influência, sim, dependendo do contexto... É, mas é, é claro que reage muito mais do que do que propõe, né? Então acho que eu acho que
2: cara, Bruno, sinceramente, cara, não. eu vejo as coisas, as, os livros, os discos, as revistas que com certeza tiveram uma influência determinante em mim. Eu acho que todos eles foram em conta de alguma coisa que já estava lá dentro e não fizeram mais do que cristalizar isso, entendeu? Dar uma forma para isso no máximo, quando você tinha aquilo dentro de você e não sabia bem o que era. Ah, mas essa é uma contribuição que... já, né? É.
0: Não, isso é simplificar muito a experiência, João, porque, porra, se você não vai buscar as coisas, você, se você acredita que de verdade tem alguma coisa lá dentro que precisa ser despertada, ela só vai ser despertada se você for... É, e busca delas, né? Se você for, é, eu tô catando, falando você, é o que eu tô e falando. aí,
4: você,
2: e você você vai catando, catando? Ela já tá dentro de você,
0: cara. Mas você vai catando? É, eu fui catar é, no João Valente, fui catar no Gêmeos Bocaiúva, fui catar no PP, no Marcelos, no Bomba, é, fui catar na Suffer, fui catar no Bukowski, que fui catar um monte de lugar, mas é, não dá para dizer, porra, tudo isso aí só fez despertar algumas coisas que eu tinha o é aquela, aquela velha conversa, o clichêzão da... O que, o que vale na viagem é o caminho e tal, é mais ou menos por aí. Tem, não tem um, um, um caô desse, que o é. que vale na, na aventura é o caminho, sei lá, um negócio desse. Enfim. tanto. Somos muito contraditórios, né? na verdade é, é essa. É, mas não tem muita contradição nesse negócio, é uma coisa é. meio... Pô, a tua vida inteira é buscar essas pequenas coisas né, que vão... Não, descartar. não, é contraditório
1: nessa história de, 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 de ter como propósito, sabe? Tem, tem conhecidos nossos que, que, que se colocavam do outro lado do, desse espectro, dizendo, não, porque, porra, como eu vou contribuir para ter mais gente do meu lado disputando as ondas comigo é uma babaquice isso eu quero cada vez menos gente não mais gente esse é, é, essa essa visão meio exclusivista meio elitista de, de né eu, 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 se, eu, se esse prazer é restrito eu quero ele todo para mim
0: é. É, é e são as duas coisas né o, é, é engraçado numa época que tem tanta polarização essa polarização do surto sempre houve, desde é. o início, desde o grande início mesmo, lá nos anos 50, quando o Phil Edwards chega e fala cansei, ficou muito popular, vou velejar agora, hobby cat, não sei o quê, vou inventar barco, sempre teve essa merda, que é a mesma coisa que o David Parmento faz hoje e que é a grande questão, ajudo a meter mais gente no mar ou guardo só para mim o segredo, a verdade é, não faz a menor diferença, querido. Não faz. É, exatamente.
1: <risos> não, mas se fizesse, eu, eu brincava de justamente no, na contramão dessa, é, dessa máxima aí. Ah, é? Você está querendo menos gente na água? Então eu vou trabalhar para encher o lineup de. Nem que seja me motivar é, é, acreditando numa mentira, nessa ingenuidade. Vou trabalhar para que você tenha muita companhia, porque você é um babaca ao pensar isso. Então, eu, eu, eu me, me movi por esse sentimento durante um tempo. Mesmo que eu, eu na hora de surfar, eu, eu fuja do, do encontro com as pessoas. É, eu, eu, eu acho importante é, popularizar até para para cri... criar acho... mais oportunidades para todos que estão nesse meio, né?
2: Eu acho engraçado, cara. Eu acho, eu acho, que, fazer engra... eu acho que é ser um olhar meio cínico para a coisa, entendeu? Sem, sem levar... Nada muito a sério, cara. Obviamente que não tem nada que você vai fazer que você vai parar o, o negócio, entendeu? Que vai mudar, seja o que for, cara. Pô, cada vez mais gente vai pegar onda porque, pô, porque é legal pra caramba que é pegar onda. Não tem parado, não tem jeito, cara. Cada vez mais gente vai pegar onda pô, porque nem que se quisesse vir do mar falando que o surf é uma merda... É, pô, se assim, os caras não iam acreditar em olhar a tua cara e falar, pô, esse cara tá de sacanagem né? tá com essa cara aí falando que isso é uma merda e acredita nisso, né cara mas eu acho engraçado, pô, minha imagem minha, 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 minha imagem no Whatsapp é, um, é um, um, um adesivo de um, no, no carro, de um carro lá no, no, no Hawaii falando, surfing sucks don't try it é, <risos> E eu acho legal fazer essas coisas, Porque porque só, o cara, é, é, você usa isso como um tag, entendeu? O cara não faz a menor diferença, você só se diverte com a posição. É, eu tenho uma camisa que o Gonçalo Cadilli trouxe para mim, uma camiseta que vendia em, em Lombok, que ele quando foi lá para Lombok trouxe para mim, que é uma camiseta por trás da, da do que é do Lombok. Vê vê vê, o, pode ser maior contradição do que isso. Uma camiseta que vendia do Lombok Lodges, ou de um, um surfcamp algum em, em Lombok, que, que atrás era um símbolo de, de, de proibido escrito Stop Surfing, né? Cara? <risos> Eu usava. <risos> eu achava que, pô, da época eu tava no auge da Surf Portugal, pra Surf Portugal bombando e eu ia pras festas com a camiseta. Pô, fazer um estilo, cara. Não faz mais nada do que isso. A gente tá sempre fazendo estilinho as coisas, cara. Eu, pelo menos, sou, cara. Porra, não, não, não escondo isso, não. não. Não tem essa pretensão de ser o, o sujeito cool que, que não passa mensagens, que não que ele é, é ele mesmo, não sei o que. Pô, a gente o tempo todo tá fazendo isso, cara. Entendeu? Você vai falar que não tá querendo passar uma... Você uma vez veio de sacanagem comigo, Júlio. Uma vez veio de sacanagem comigo, ah, porque não sei o quê. Porra, cara, tá cheio de camiseta de banda, cara. Pô, você quer o quê? Quando você usa a tua camiseta de specials, cara. Fala, porra, você, você, você quer conversar sobre specials, cara? <risos> porra, todo mundo tá passando uma imagem, cara. Eu sou esse cara aqui, eu sou o cara que gosta de specials, eu sou o cara que, que trabalha com revistas de surf, mas fala mal do... do... Cara, são personagens que a gente constrói, cara, que, que eu acho que, no fim das contas, cara, não tem a menor importância. E, e desde que você não faça disso, o problema é levar é quando esses personagens se tornam demasiado sérios. Aí... É, é, é. é, esse é o perigo. Você é. começa a se levar demasiado a sério e acreditar naquilo que você está é. tá querendo transmitir. Me causava
1: muita estranheza aquela história do, do Pelé e do Edson e depois é, ver alguns amigos da comunidade do surf agregados é, é, se tratarem da mesma maneira na terceira pessoa, né? É, <risos> mas assim, é porque é cafona, soa cafona, soa pre é, é, pretencioso, mas na verdade é, é, vivemos to é, é, todo dia isso, né? É, compomos esses personagens sociais o, o tempo inteiro, só que uh, eu acho que é, é uma certa ingenuidade e é cafona mesmo a pessoa assumir é, é, essa, é, é, essa persona... É, é, distanciada, né, ele e não eu, eu né, é. ele e não eu,
2: eu. Me lembra sempre, me lembra sempre uma, uma, uma hum. parte do, de um livro do Asterix, né, que, o, que o Júlio César tá falando, porque ele faz isso, ele faz aquilo, falando ele mesmo, né, ele faz isso, fa... daí vai um senador lá para dar aquela puxada de saco nele e fala, por como ele é magnífico, e ele fala, ele quem? <risos> o senhor, ele, ah, ele... <risos> <risos> é, Bom, é eu, falei,
0: eu falei que ia dar, ia dar pano para manga esse podcast porque o tema era, era e é muito interessante. É, vou repetir que vale a pena ouvir e vou continuar citando outras coisas que eu acho que merecem menção aqui. Por exemplo, o, o Parmenter, coincidentemente, e não é por acaso, ele fala uma coisa durante o, o podcast, que ele, ao assumir aquele papel que ele tinha assumido é, com pilha do Ian Kern, do Peter Towner, né, e ele competindo e o caramba, ele se sentia fisicamente mal, às vezes, dentro d'água, competindo contra os australianos, que eram é, agressivos e tal, e ele, é, aquilo não fazia parte da... da sei lá, não era vocacional para ele. E aí eu ia dizer, não por acaso, coincidentemente, o Danny Reynolds, na entrevista dele, com o mesmo Danny Brissett Jamie Brissett, menciona que durante uma bateria com, adivinhem quem, Gabriel Medina, o agressivo brasileiro, esfomeado e tal, com todos os clichês que vêm junto com o brasileiro, né, o australiano... É... É coincidência né? que eles estão sempre mais ou menos no, no mesmo pote. Ele também teve uma crise de ansiedade. Dan Reynolds, que pô, é um surfista puro da Califórnia, teve uma crise de ansiedade porque ele não estava preparado para viver em tanta, tanta agressividade, tanta competitividade. O, o Dave Parmenter ele fala exatamente a mesma coisa. Com outras palavras, com outras reações, e se refere a um momento que eu realmente não tenho, eu não consigo identificar isso em, em, em nada. Porra, cara, o único, único momento semelhante que talvez eu é, identifique com, com essa descrição do do Parmenter, de se sentir fisicamente mal durante uma bateria, porque a competição era muito intensa e ele não estava preparado, a única coisa que eu consigo imaginar próxima disso é a crise de ansiedade do Ronaldo antes da final de 1998, a Copa da França, e que ele não entra em campo, né? Entra, não entra, entra, não entra, vai jogar, não joga... O Ronaldo tem uma crise, ninguém sabe o que vai acontecer, o time está destruído e tal. Um a cara. O está pegando pelo Bial. É, sei lá, não faz a menor diferença o que aconteceu, o que não aconteceu. Era um cara em crise, o cacete. A única vez que eu me lembro. Agora a gente está é, acompanhando ao vivo, né? E a cores e pelas redes sociais, o quanto que determinados atletas de alto rendimento vão se derretendo em determinados momentos, como a Simone Biles, como a, a tenista japonesa, como é que é o nome, Bruno? Não, o Meusaka? Isso. Tá surgindo isso bastante. Mas, porra, cara, no mundo do surf, é, nos anos 80... Aquele monte de surfista em série que o Parmeter jura que não era em série porque eles tinham muita personalidade, coisa que hoje em dia não existe mais. Esse distanciamento, que é um distanciamento... Eu acho cínico, meio hipócrita, né? Um distanciamento de que, na minha época, nós éramos interessantes. Hoje em dia, esses caras não são interessantes. E ele fala dessa crise que ele teve que foi física numa bateria contra os australianos, que supostamente não tinham essas crises. Sabe-se lá por quê. Depois ele fala da bateria em uma EMEA com o Mark Richards, aquela famosa bateria em uma EMEA com Mark Richards, que o Almir Salazar estava dentro d'água, Ross Clark Jones... Foi varrido é, até a beira. Isso. O... Aí ele fala que o Bryce Ellis não entra no mar e diz que pô, era outra tipo de surfista, como é que um cara podia se acovardar daquele jeito, porque na época é, dele isso não acontecia. E aí começa a falar que hoje em dia os caras não fazem isso. Eu queria botar esse filho da puta para ele assistir a, o Medina em 2014, ganhando a porra do campeonato, em chopo completamente fora do normal, o chopo mais foda, que a gente tem visto nos últimos anos, ganhando desleta ali o caralho, eu queria ver, eu, eu queria, eu queria colocá-lo naquela situação. fala aí, imagina você então com a idade que o Medina tem, nessa situação, o que, que você faria? Porque eu tenho curiosidade de você chegar pedindo e falar assim, você é mimado, você é um cara mal acostumado, você ganha muito dinheiro, não tem por que fazer isso, por isso é que você vai e ganha. O cara vai e ganha o campeonato com todo o dinheiro, com toda a falta de motivação, com, todo, com tudo junto. Porque competição é competição e aquela merda é, é ancestral. Estava lá antes do surf profissional ser inventado, vai continuar depois que não existir uma surf profissional é humano essa merda e esse cara quer transformar a experiência dele numa coisa especial eu, eu tenho um profundo desprezo por, por essas divisões que supostos personagens fazem da época que eu vivi contra a época que vocês vivem isso é uma injustiça do cacete, não é não Bruno?
4: é,
1: eu acho que enfim, é uma perda de tempo, né? Mas eu acho que a, a, as pessoas se sentem bem ao, ao pensar assim, né? Acho que fica com, com as suas memórias preservadas, vivendo um tempo melhor do que estão vivendo. Mas isso é, é, é um caminho para uma depressão, né? Você viver é, preso ao eu, passado, é engraçado,
2: né? né? Engraçado,
1: Bruno, que eu uso isso como... Sim. Exatamente, pra me salvar da,
2: da, da depressão, entendeu? É, é. Eu, 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 por exemplo, quando caio no mar é, e não, não consigo pegar onda porque tá crowd, e porque não tô em forma, por isso tudo, cara... Porra, eu, eu uso isso e falei, porra, cara, já peguei tanta onda na vida, cara, sabe? Já me dividi Ah, mas eu acho que
1: isso é outra coisa, João. Também é, é assim, é, é um alicerce emocional das experiências da vida. Eu acho que você não tá sendo saudosista, você tá sendo só consciente.
2: Não, exatamente, não tô sendo saudosista. Uhum. Eu, eu tô falando, uhum. cara, pô, tá bom, cara, sabe? Não, não esse tá mecanismo
1: eu também uso, porra.
2: É, eu, eu, aliás, vou te falar, me irrita bem mais... Caras da minha idade, mais velhos, que ficam com aquela ansiedade, aquela necessidade de mostrar toda hora pra todo mundo que tá pegando onda, que... que, que... A exibição, cara, a exibição é um negócio é. que me fala muito, cara, sabe? Tipo, falando Fazendo questão de, de, de falar, porra, a velha história de você devia ter estado aqui ontem, então, é. assim, cara, cara já, já foi tempo de, de, desse tipo de coisa, eu, é. eu, eu, eu nunca fui muito assim, mas, sabe, esse tipo de exibição então, da, é. do sabe, tem um cara que eu, que eu conheço aqui que eu falo, porra, cara, esse cara nunca tava pegando onda, nunca vi esse cara de prancha na vida, cara, e hoje em dia tem, fica com essa necessidade absoluta de falar que tava com que, porra, que tem dado ondas, que tá, que tá pegando cara. e eu falo, cara, porra, cara sabe, a tua experiência cara, não, não tenta fazer ela pública para te porra, só pra te se apaziguar com, com qualquer coisa que você tem lá dentro, cara
1: nossa, e, eu tô pô, contigo aí, nessa geral
2: em relação a isso do David Parment e do, e do Dan Reynolds, porra, cara, só, só dá vontade de falar, né, o velho e bom clichê, né, cara, porra, não sabe brincar, não desce full play, né, cara, porra, <risos> <risos> peraí, né, cara, vai, pô, zuhu, muito agressivo o negócio, não me vê, porra, cara, fica, essa é, mal, essa é maldosa, né, mãe? mas dá, quase que... Quase que eu fico perguntando se David Parmenta gostava mesmo da realçã, não era só porque ficava bem no personagem que ele tinha criado.
0: Cara. É uma sacanagem, né? Mas é, é uma questão mesmo. Se não é uma, uma coisa é, de pertencimento.
2: É, Pô, cara. O um cara eu, eu... se
0: apaixona pelo, pelo, pela possibilidade de você pertencer. Mas isso é, é muita perversão transformar isso numa coisa tão pequena. É eu acho que. Quer dizer, não, não acho porra nenhuma porque não tem que opinar sobre relações pessoais, mas enfim, ao escutar esse tipo de coisa, é, você fica. Eu não, eu não tinha pensado nisso, não, João, mas é foda. E aí, é, é a...
2: eu, eu, eu falei, cara, quando eu, quando eu soube né que ele tinha que
0: pensar, eu falei, caramba, cara, é,
2: eu, eu fiquei na dúvida, cara, sinceramente falei, porra, é tão. Porque é tão óbvio, cara, entendeu? Tão evidente, tão. Com isso que eu falei, porra, cara, parece que. que, que, que eu Pô, quem sou eu, né, cara? Nem conheço o cara, cara. Pô, não faço a menor ideia. Sei, e pelos relatos que eu conheço da história, pô, acho que ele foi, porra, foi um companheirão pra para nos seus tempos de. Aliás, ele comece, ele já casou com ela já sabendo que ela tava com a tudo, doença, né? É. E, pô, e foi um companheiraço pra ela no, no, nos tempos, sabe, finais dela, em todo o processo. Sempre foi, porra. Quem sou eu para opinar sobre isso? Mas, cara, não pelo lado né mais mais maldoso que todos nós, temos, eu ficasse até pensando falando, logo ela então é. eu, dava para ser mais 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 é, mais clichê, né? Tipo, não tinha ninguém mais pra ele escolher que fizesse tanto é. em tudo aquilo que ele falava. Do pensando, cara, né?
1: Essa galera faz tanto esforço para parecer despretensioso, né? Tipo, é. E, e, e,
2: que
4: Mas, você agora, tem uma é coisa.
0: Né, cara? É. É. Tem, tem uma coisa que preciso deixar claro. Apesar de todas as é, troças que a gente está fazendo. Eu acho que o Dave Parment é, é um personagem do cacete. Eu, eu acho que Ele, ele acho é um cara... Ele, pra caralho. ele é um cara admirável. Ele, ele, o papo... Porra. Eu senti falta das espetadas, é isso. Eu senti muita falta de uma espetada tipo... Por parte ah, do Diego Bisse que você está falando? Isso. Porque é, eu acho que sempre quando os caras vão entrevistá-lo e eu já escutei algumas dele é, com David Lee Scales, Glungas e tal, ele adora cinema, sabe que ele é um cinéfilo inverterado, adora falar sobre cinema, adora John Ford, adora Western, então, é um cara do cacete, que é um prazer conversar com ele, e é um prazer ouvi-lo. Mas eu sinto falta de alguém espetar o cara, de dar uma cutucada nele, e eu... eu no final da, da conversa, eu fico com vontade de, porra, ligar para esse cara e conversar sobre todas as coisas que a gente está conversando aqui e confrontá-lo, né? Com, uhum. essas, com essas questões. Mas falar assim, porra, como é que você pode se sentir fora do negócio se você ganha dinheiro fazendo plancha de surf, cara? Me explica melhor essa situação porque é, é um pouco contraditório. E eles, eles falam também. Sobre... Cara, mas é legal.
2: Vou fazer referência aqui a um filme. Já que a gente falou de filme, tá falando dessas coisas. Cara. É, sabe aquele filme, o, tem um filme chamado Alta Ansiedade, que é um filme baseado Ura. num livro de um inglês que chama Nick Hornby, ou Hornby, ou Hornby, não sei como é que fala o nome dele. Hornby. É, que fala sobre uma... É centrado numa loja de vinil, sabe, com um monte de snob da música que nem eu sou e que nem... É, ah, pode falar. Foi. Tem aquela cena que eu acho genial, cara. Que o velho entra no, 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 na loja de disco, o Coroa entra na loja de disco e, e pergunta se tem o. I Just Called To Say I Love You, do Stevie do Wonder, foi <risos> o Jack Black, que falou, porra, cara, acha que a tua filha vai gostar dessa merda, cara? Porra, vai... E você acha que a gente tem que ter loja, de, tem cara de loja que tem essa porra desse disco? pô vai pro shopping center comprar essa merda. Cara.
4: <risos>
2: e ele pode fala, falar assim, ah, mas, pô, só vendo pra, pra alguns, que as minhas pranchas não são pra qualquer um, não é. sabe? <risos>
0: Na, no shopping central da Gávea tinha uma livraria, Timbre, que o livreiro se orgulhava de não colocar best-sellers na, na vitrine. Oh, ele é. se orgulhava. Era uma coisa que ele se sentia, inclusive, ofendido se alguém chegasse lá pra comprar um best-seller. <risos> Sidney Sheldon, Harold Robson, Eu não vendo essas merdas. Falo com ele. É, não, não, nem sei. Aí eu já não sei. Mas enfim, best-seller, a maioria não tinha lá e ele se orgulhava disso. Já já se foi, mas era um, era um papo do cacete, era um castelo, é escolha, e rabugento, era legal pra caralho.
2: <risos> mas esses personagens são divertidos, são legal pô, pô, ele tá entretendo a gente aqui há mais de uma hora, né, que a gente tá falando sobre esse assunto, eu acho, eu acho divertido esse assunto, eu acho legal, eu acho que... E acho que é preciso esses caras também, cara. Acho que é faz parte. É, mas que, pô, seja acompanhado realmente de, de um interesse. E é como você falou, cara. Ele é um cara interessante. Ele é um cara que, pô, escreve bem, tem um monte de referência cultural. O grande problema pra mim, Dave Parment, é exatamente aquilo, cara. Se leva muito a sério, cara. Muito a sério. Falta um pouco da sacanagem ali no meio é. daquela história, falta um pouco da ironia. É, é, pô, falta um pouco. Vai pegar, é. vai pegar de coisa. Acho muito mais legal o Mickey Dora mostrar a bunda do que o outro ficar fazendo passos, né? Porque eu lembro da descrição até hoje, né? Aliás, provavelmente quem escreveu a matéria foi um dos irmãos George. O Matt George ou Sam George. Profundos antigos. também
1: são, são, são figuras interessantes, mas que também se levam é, a sério é, para
2: caramba. Exatamente. O David Palmer é, diz um que bem. era
0: o dos Caras, né? Que ele é, era é, 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 sombra dos
1: caras.
2: Tá exatamente, aí. né? Daí o cara fala que ele descreveu um perfeito drop-knee cutback e tal, tipo, como se ninguém mais no mundo entendesse, entendesse o que ele estava fazendo, muito menos os juízes da SP, né? <risos> é, é, o, o, o grau de, de história que tinha naquela, naquela curva e não sei o quê e tal. Falo, Pô, falta um pouco da, 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 da ironia, da brincadeira.
1: Falta, falta uma pimenta aí, um é... ácido, uma... Alguma coisa aí pra...
0: Bom, eu acho que já tá bom de, de, de David Parmer. A gente pode ir pro. Vocês preferem o almanac ou imagem falada? Não. Qualquer coisa que seja rápido. <risos> Vai ser difícil. Imagem falada ou Almanac? Vamos lá. Almanac, pô. Só <risos> que eu pensei,
1: eu vou na ordem alfabética.
2: Para
0: o Ipa, para o Ipa.
1: <risos> Tem a história do, do barbeiro lá do Country Club em Ipanema, que um belo dia o burguês, coroão, chegou assim, ó, é, aí o barbeiro, ô oh, doutor, boa tarde, o senhor vai querer o cabelo como hoje? Aí o, o coroa escroto mandou essa assim, calado. <risos> <risos> Sabe? Passou, passou
2: de a máquina recu, né?
0: <risos> <risos> Bom, vamos de almanac primeiro, que o almanac vai ser mais curto. Quem sabe, né? Quem é. sabe ser que é mais curto. Vamos lá. Flutuante. O almanaque de hoje é, na verdade, uma homenagem e um obituário ao grande Elifas Andreato, que faleceu no dia 29 de março. É, ele foi... Ele é considerado um dos maiores artistas gráficos, principalmente relativo às capas, né? porque ele tem capas que nunca, que nunca vão deixar a gente esquecê-lo. Eu vou ler rapidamente aqui o que está escrito na, na página da Associação dos Designers Gráficos do Brasil. A trajetória de Elifas dentro das artes nacionais foi única. Saiu de uma condição miserável no interior do Paraná, Conviveu com o analfabetismo até a adolescência. Foi operário e militante político perseguido pela ditadura. Sem instrução formal, tornou-se referência no meio intelectual e artístico do país. E sem nunca ter passado por um banco de escola, Elifas Andreato chegou a ser professor de arte na USP. Sua grande co contribuição à cultura nacional, porém, data de 1970, quando o um jovem artista, apaixonado por música brasileira, foi responsável pelo projeto gráfico da coleção História da MPB, que marcaria a época pela Editora Abril. Os LPs eram vendidos em bancas de revistas, mas chamavam mais atenção os encartes que os acompanhavam. Traziam uma diagramação revolucionária para a época e eram feitos após rodadas de chope e de sinuca que Elifas promovia com os compositores a quem ia retratar. Isso serviu para que o jovem paranaense conhecesse intimamente os artistas a quem estava retratando. Imprimindo nelas a personalidade de cada um, foram quase 500 capas em sua carreira, de Pixinguinha a Zeca Pagodinho. Praticamente todos os compositores e cantores do Brasil contaram com uma obra de Elifas Andreato e sua discografia. O, das grandes capas que ele fez... Tá o disco Nervos de Aço, do Paulinho da Viola, que é maravilhoso. Martinho da Vila, Canta, Canta, Minha Gente, de 1974. Ele fez três capas por Chico Buarque, inclusive Ópera do Malandro, de 1979, Vida de 80. E um, uma, uma capa que é extremamente... Não é arriscada, mas é ousada, que é Almanac. Ele fez uma das capas também mais fáceis de reconhecer até hoje, do Adoniran Barbosa. Fez a capa famosa daquela série Arca de Noé, que quem tem filho já escutou, quem não tem filho escutou quando era pequeno. Enfim, é, a contribuição dele... É, é fenomenal. Ele fez capa pro Criolo no disco do Criolo de 2017, fez capa para todo mundo. Enfim. Fez capa
2: para uma coletânea
0: capa interior, para
2: uma coletânea incrível, de, daquelas coletâneas que vendiam em banca de jornal de música popular brasileira. Essa que eu acabei de falar agora. Exato. Olha, então passou. Eu tava estava aqui procurando algumas coisas. Não, como... fez essa.
0: Fez Clara Nunes, Clementina de Jesus, Rosa eu do vou, Povo. Vou o Bosque Blanc. É uma, é, é uma obra monumental. E a gente não podia deixar de, de fazer é, uma pequena... Homenagem ali, faz Andreata é... Normal. Tem herdeiros
1: de... entre, os, entre os boeiros, hein?
0: Aqui tem ah, é? entre os boeiros. É, pô, o nosso amigo
1: Beto Martins não deixa de ser um herdeiro. É verdade, <risos> não é? é? Tem toda a razão.
4: É.
2: Tem toda a razão. Aliás, Beto, que tá fazendo aquelas adaptações que vocês estão vendo. É, de capas de disco, aliás, só viram uma até agora, mas logo, logo vão ver outra e de, de filmes com, com os personagens aqui do... Ah, com do um mais, é, os Três Patetas. É, autoria de <risos> Beto Martins. É. E também tem um longo historial de capa de é. disco, né? Exatamente.
1: E livros, né? E livros. E, livros. E, e cartazes de festivais, como o Festival do Cinema Brasileiro de Paris, que tem uns belíssimos.
0: E agora acabou de lançar o livro que é posto, Mulher dos Zusa Homem de Melo, um dos maiores especialistas em música brasileira que já se foi, escreveu um livro sobre o João Gilberto né? e a capa é do Beto Martins também, recomendo vivamente que se compre e leia, aliás o Zusa tem uma obra rica sobre a música brasileira e, e não tem igual. Enfim, Bom, com
2: isso. Uma série de referências culturais que pouco ou nada dizem para aqueles a quem a cultura ou a sua brasilidade se reduz a uma bandeirinha.
0: Ah, então, meu Deus.
2: Eu não consigo deixar de dar uma, umas beliscadas. Desculpem, cara, não
0: consigo. Não, -se não se acompanhado. Faz bem, faz bem, porque a cultura para esses caras é o que mais ofende eles. É. E é por isso que a gente preza tanto. Bom, vamos ao Imagem Falada, então. Fotografei você na minha Rolleiflex O Imagem Falada dessa semana é uma onda que foi durante o Ed de... 1990, João? 1990. 1990. É uma onda que o Brock Little remou. Aparentemente, o Ken Bradshaw começou a remar na onda e tirou o bico. Esse foi o elemento que eu não sabia da história. Então, essa, essa história do Ken Bradshaw é interessante porque o Ken Bradshaw sempre foi o cara que não puxava o bico. Ele, ao puxar o bico dessa onda, ele teve que inventar uma outra história para encobrir, né? Então, ele falou, eu achava, eu achava que vinha uma maior atrás. É, lindo, é, lindo, é Muito bom. bom.
2: Eu não podia deixar de inventar uma dessa, né? A, a cara, cara, cara dele, né? Ele nunca ia falar que, que, que arregou, né? cara?
1: Eu achava que vinha uma maior atrás. Eu vi uma sombra gigante atrás, percebi que vinha uma maior... Eu...
0: <risos> pois é o, o Brock Little nesse campeonato em especial em 1990 ele passa a fazer parte do é um olimpo de imagens que existem do surf que nunca serão esquecidas uma é esse drop que ele está despencando sem encostar na, na, na onda numa parede de 25, 30 pés. E a outra é o tubo que ele pega e que por pouco não sai durante o campeonato. Ele pega essas duas ondas, que são espetaculares. E essa história começa em 1987. Quando tem, é, na manhã... Ah, a coletinha é 17 anos, né? É. Isso. Quando tem a, a manhã do Ed Aikau e... Estão todos os convidados lá. E o... o primeiro é de Acal, aliás, né? Isso, o primeiro é de Acal. E, e nessa manhã, com o um mar muito grande, o Ala Napoleão e o Brock Little, ambos com 17 anos, entram de madrugada para pegar umas bombas antes de começar o campeonato. E os juízes e os organizadores estavam olhando o mar da areia e pensando, será que a gente coloca hoje? Será que vai rolar? E o broqueleiro e o Ara Napoleão, Napoleão pegam as bombas e, e são os dois que mais se destacam nessa manhã e são convidados como alternates para o campeonato. E eles passam a fazer parte daquele grupo seleto na marra, né? Entraram no mar naquele dia de manhã para mostrar, porra, aqui quem manda somos nós, mas vocês não sabem ainda porque a gente é muito novo, né? E três anos depois, ele se coloca naquela situação de... É quase uma tentativa de suicídio, aquela despencada dele. O, o Brock Little morreu... É, de câncer, em 2016, ele é responsável por... Ele é o mentor da geração do Slater, junto com o Todd Tieser, os dois, por acaso, que, que se foram já, né? Eles são os mentores do, do Shane Dorian, do Kelly Slater, do Taylor Knox, do Rob Machado, do Ross Williams, Kalani Robb, são os caras que mostram que não tem limite... Para desafiar a natureza, né? E eles desafiam até. Pô, até pagar com a vida, no caso do Todd Cheezer. Mas, vamos lá, o que, que você tem a dizer, Bruno? Ah, não, eu fiquei, eu fiquei pensando que e, e,
1: e, na edição de 1990 ele já com 21 anos, ele foi vice-campeão, né? Então, assim, a gente lembra muito mais da onda do que o, do resultado final, e, e muitos devem conhecer mais a onda até do que o próprio campeão, o, o Keone, que é filho do George Downey. É, então, eu acho que é desses momentos é, emblemáticos da história do surf que, que a história é contada na, e não sobre o, o viés do, do vencedor, né? No caso, foi o cara que tomou um caldo homérico, é, foi o vice-campeão nessa ótica contemporânea onde o vice-campeão é o primeiro dos últimos né? não foi o resultado que fica guardado para a história fica guardado somente o campeão mas ele provou com, com, com atitude com, com a relação de extrema intimidade que ele tinha com o ambiente que assim, a história é feita também a partir da ótica dos derrotados, do, daqueles que desafiam o perigo, daqueles que né, é, se, se propõem a, a, a marcar seu nome ou fazem aquilo com, 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 com uma devoção, com uma entrega que, é, que vai um pouco além do, do, dos seus pares. Né? Então, eu acho que é isso. A história é contada através de derrotas também.
0: João, quais são as suas lembranças dessa onda desse dia?
2: do dia nenhuma, né? Porque naquela época a gente não vivia as coisas ao dia, vivia aquela coisa meses depois, né? Quando as revistas chegavam. Eu vou te falar. Uma das coisas que ele, que que nessa matéria no no tracks, que que não sei quem escreveu, é, mas também não interessa minimamente quem escreveu, é, é referido que esse pôster pô, ficou na parede de de todos de vários big riders do mundo. Eu que nunca fui big rider. É, Tive esse poster várias vários anos na parede do meu quarto, foi para a parede do, do escritório da SUF Portugal, ficou lá um tempão e até me deixou pensando onde é, que, onde é que eu botei esse negócio, porque era uma das peças acarinhadas que eu tinha. Eu passava horas olhando para aquele pôster e concordo com você que é uma, é uma imagem que nunca vai desaparecer, principalmente porque vem da época do papel. Eu acho que as imagens da época digital estão condenadas a serem esquecidas, e as únicas que não serão esquecidas são as que chegam ao papel. É um assunto para gente debater numa outra oportunidade. Mas é, eu acho que aquele negócio que o Zé Seabra sempre falava, antigamente tinha uma fotografia, você ficava olhando para ela durante um mês inteiro e depois ficava olhando para ela durante anos. E, 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 e realmente era assim. Essa era uma delas, cara. É, eu ficava imaginando sabe, o tamanho, a, o que, que é preciso de determinação para remar para uma onda daquelas. Cara. E eu acho que vale dizer que esse campeonato, esse Edge de 90, foi um pouco o, o recomeço, o, o que marcou, mais do que qualquer outro evento, as coisas, claro, nunca funcionam assim, né? nunca é por mais bonito que fique na narrativa, nunca é um momento isolado que marca as coisas, tudo faz parte de um processo. É, e simplesmente certos, certas situações, representam esse processo melhor do que do que outras. E eu acho que esse foi o papel do Ed Aikau de 90, desse campeonato. Foi o um campeonato que que simbolizou melhor do que nenhuma outra ocasião o renascimento do interesse no surf de ondas Grandes. É, e pouco depois disso foi inventado o TOWIN, é, mas já já existia uma boa vontade e um interesse é, é, nisso, no, no rescaldo desse, desse campeonato. É, foi publicado na Surfer a famosa matéria do, do Mark do Mark Fu, The Unread The Realm, né, em que ele é, refletia sobre o que, que é o limite. É para uma onda grande a nível de tamanho, a nível de capacidade do, do, do ser humano é, é, surfar é, foi publicado também uma matéria de um cara que há muito tempo que não escuto falar, mas que eu tive um prazer de ter um jantar com ele há idos séculos em Lisboa, com ele com a mulher que era o Dr. Alston James é, e que ele também é, é, ele não foi antes, aliás, foi um pouco antes do campeonato que ele fez essa matéria falando é, Where did big wave surfing go? É, e que ele também botava em causa a questão da da, da a falta de interesse, né? Porque nos anos 80, né, o assunto era surf profissional acima de tudo. Não era não era surf de onda grande. Onda grande era alguma coisa que era legal quando aparecia no meio do campeonato. Não era para para fazer disso carreira. É, e, enfim, esse campeonato foi o campeonato que marcou isso. E o Brock Little, porra, principalmente sendo um cara novo, né? Porque o. o... Desculpa. Vai cortar essa tosse. Até, até que melhorei, né? Da semana passada pra essa. <risos> Mas. Mas o, o Brock Little, por ser um cara novo numa arena em que era identificada principalmente com os caras mais velhos, né? é, o próprio Ken Bradshaw e Mark Fuller eram bem mais velhos do que, do que, do que Brock Little, um, simbolizou muito bem é, todo esse renascimento. Do, do interesse no surf de da grande que pô, trouxe a gente até o momento que, que estamos hoje foi um foi um dos momentos né pô, depois disso veio o entrou Jaws, entrou Mavericks, entrou cortez bank é, quando na verdade muito mais atenção pela proximidade pelo por outros motivos mas acho que principalmente pela proximidade durante os anos 80 era o, o, o foco Estava muito mais em Todos Santos do que em, 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 em Waimea. Né? O, o Waimea era um negócio para os havaianos velhos. Porra, a garotada da Califórnia estava Mike Parsons e tal, os caras estavam indo para Todos Santos. Todos Santos era é que era novidade. Enfim, é, esse campeonato foi, foi assim, esse marco. E, porra, e, e, é um, e essa imagem, para mim, continua sendo a foto de, de, de Waimea. É, é a foto que melhor simboliza o peso, a história, a, a, a forma e que diz a lenda que está acabando a possibilidade de Oimeia dessas ondas, está né? cada vez mais difícil né? acontecer isso porque as ondas estão fechando muito rápido em Oimeia, né? a gente já teve a oportunidade de falar isso aqui no Boia, né? mas é. o, o meio da Baía de Oimeia está ficando cheio de areia né? é, e está Qualquer suel já fecha, o... antigamente fechar a Bahia porra, era uma coisa que, porra, de 40 pés para cima. né? Hoje em dia, porra, qualquer suel de 20 pés já tem série que vai fechando, vai, fecha a Bahia conforme for a direção do suel por isso. Enfim, é uma onda que permanece e vai permanecer sempre na, na mitologia do surf, mas que porra, claramente foi, foi desbancada por outros e hoje em dia é mais um lugar de culto do que do que outra coisa,
1: né? E, e vale lembrar também que o Brock era um cara que, que desde cedo é, se interessou muito por, por, é, por nutrição, por, enfim, por treinamento é, sem prancha, né? por apneia. Eu acho que ele também meio que é, liderou um, um caminho assim, para a geração dele é, nesse, nesse pacote, além do, do, do tempo de água, né? do tempo de, de, com prancha. Eu acho que ele tinha essa, essa visão e essa cultura meio... É, meio orgânica mesmo da, da vivência dele de Hawái e tal e e para os mais desavisados que possam não ter ligado o nome a, a de família né ele é irmão mais velho do do Clark Little, né que é tão famoso Isso. por suas fotos em ambientes é, é irmão mais é. novo é, é o o Clark é mais velho eu acho que o Clark é mais velho que ele. É, pode ser, ele já tem filho adulto, né?
0: É. Eu acho que o Clark é que ele, mais se, velho. Se vivo
1: fosse, eu acho que ele é um, uns meses mais velho que eu. Ele deveria de, estar tá com 51, 52.
2: Aliás, eu, vale hum. falar que esse mês estreia no, no Full TV é, o, a série é, Short Break sobre Opa. o cara, Clark Lidl, o que Tem momentos lindos, cara, e que que explica não só a técnica dele, muito é um, né, aquele negócio do lifestyle do Hawaii, dá, um, dá uma visão bem grande do, do, do lifestyle de quem mora no, no, em Oahu quem mora no North Shore, é. e, e que vale a pena ver pô, pela beleza das imagens, e porque exatamente dá isso, um pouco esse lado de quem mora lá, em vez de ser só centrado naqueles meses do... do do, do inverno, né? Que todo mundo acompanha o que, é que acontece por lá. Ele mostra um pouco o que é o viver lá o tempo inteiro, como é que onde as pessoas vão, onde é que se distraem. Ele é... encontrou
1: um filão pro pro estilo dele, né? Ah, filme, igual, ele, criou ele, constru...
2: estilo, ele criou esse, ele criou esse espaço. É super uhum. criativo, consegue encontrar várias variações. Eu tenho todo. Ainda está
1: aberta, mas da última vez que eu fui, estava a, a, a galeria, galeria dele, ele estava tá lá, né?
2: Está lá. Tá lá. É. Ele mostra várias várias cenas da série é, são passadas lá na galeria.
1: E essa cultura do Norte-Shor, que eu, eu, uma vez eu disse para o Bruno Lemos que estava com preguiça de a lá no norte e Quando acabei de falar essa frase, ele falou, agora você pegou o espírito da coisa. <risos> preguiça de <Arral> a
0: <risos> Bom, uma coisa que o João falou durante é, agora os últimos minutos e que, de repente, podia virar um tema inteiro do Boia, é que é, essas fotos que a gente às vezes traz, como essa que está sendo é, narrada hoje aqui, em várias vozes, elas literalmente viviam conosco, né? porque quando ela saía da revista e ia para a parede do quarto, até que você fosse pintar a parede do quarto, podia demorar 10 anos. Né? Eu, tinha, eu tinha na parede do quarto o Chal Thompson, o Tolkien, o Braco não tinha, porque. O Brock já veio numa época onde eu não me permitia mais qualquer coisa da revista. Até os, os posters, aquele que viam que era para você destacar, Tirar mesmo, é. destacar e abrir em, em quatro partes, eu não queria é, machucar a revista e deixava ele intocado. Enfim, é, durante um tempo a gente literalmente conviveu com as imagens. Você vivia de verdade. Hoje em dia... Eu acho que é um pouco mais difícil, é. eu, eu, não, eu não sei como é que funciona hoje em dia de verdade, não sei mesmo, como é que, como é que funciona para a garotada, será que o cara vai no, no, numa galeria, compra uma fotografia e deixa no quarto dele, ou o pai compra e deixa na sala?
2: Na minha experiência, cara, a gente, a gente tentou fazer um negócio na Sul de Portugal e já faz um tempo isso, já faz mais de 10 anos, cara, é, que era o fotografar os quartos de surfistas e a gente desistiu porque os quartos deles não tinham característica nenhuma, porque o mundo deles, na verdade, estava dentro do computador. Uhum. O quarto era totalmente irrelevante, era o lugar onde ele dormia, mas não tinha não tinha nenhuma decoração. Assim, não, ele não botava, sabe, do jeito que a gente botava, que, a gente, que eu estava falando aqui, sabe, voltando agora um pouco pro uhum. começo da conversa, né? A gente fazia as nossas projeções da nossa personalidade muito na parede do quarto, né? Uhum. e Bacacete. E, e, e isso, a gente não encontrou isso no quarto das, do, do, é, de, de onde a gente ia, claro, era aqueles caras que ganhavam campeonato, tinham os troféus e tal, mas você uhum. não, não, não via aquilo que não, não era interessante, pra, pelo menos para sair em revista.
1: Para investigar tinha... essas escolhas hoje em dia, você tem que né, é, rodar o feed das redes sociais das
0: pessoas. Exatamente, aí. Não. Outro dia eu vi uma filmagem, o PP César colocou uma filmagem da, da rapaziada no meu quarto, na época de solteiro, é, anos 80, 90. Bruno frequentou bastante. Bastante. Depois do surf, reunia, é incrível como num quartão pequeno reunia tanta gente para ficar tomando cerveja, vendo é. filme de surf e outras coisas. Mas a parede do meu quarto eu, eu, eu parava para olhar, tinha... Ilustração da Marilyn Monroe, tinha pôster do Charlie Chaplin, tinha surf, tinha frase. Cara, que festival de coisa. Aquilo já era uma rede social por si é. ah, é... é...
2: O meu também, cara. O meu Aquilo era, ali já tipo, era o, o, o é timeline inteiro. Tinha Che Guevara, tinha a porra toda aqui.
0: <risos> Bom, com isso a gente chega ao final do, do boia número 143, é isso mesmo? É isso mesmo. É, é isso mesmo. Agora, já que eu fiz uma, uma homenagem, nós fizemos a homenagem a Olifas Andreato, eu acho que eu vou terminar com a música que era uma das músicas prediletas dele e que, por incrível que pareça, não será uma música brasileira. É uma música do Juan Manuel Serra. Conhece, João? Claro. Porra. É uma música que chama Barquito de Papel... E, porra, diz tanto para gente essa música e, e, nessa hora, é a hora que o Boya se conecta diretamente ao homenageado, né? Era uma das músicas prediletas dele, ele se inspirou nessa música para fazer uma das últimas capas de um disco instrumental, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é... vou terminar com essa, Barquito de Papel, do Juan Manuel Serra que é de um álbum, olha só... Não por acaso, também, porque nada é por acaso, quem acredita nessas merdas, né? Eu não é. sou o cara que acredita nessas merdas, mas, enfim. É, do álbum chamado Mediterrâneo. Não é engraçado? É, me despeço, então, dos meus amigos de sempre. Adeus e até a próxima semana,
1: Bruno. Valeu, valeu, Júlio, valeu, João. Cada, vez eu, cada dia que passa, eu acredito menos em coincidências. Então é isso, amigos. Até a próxima.
0: Não lo creio em brujas, pero que lasai ai. Por
1: aí mesmo, por suposto.
0: João, então até semana que vem. Está chegando o Bélg, né? Já começa a semana que vem o Bélgica? Cara, eu estou um, né? assustado com, a
2: minha, com o meu calendário
0: esse mês, cara. Ah, é, você é tem... o meu, meu... Meu Você vai, vai fazer o um campeonato, João, lá na Caparica? É o quê? Se, se a gente é, vai, vai fazer, não. Não, não vamos fazer. fazer, não. tá Mas agora Pô. a gente tem Bel semana que vem, dia 11 ou dia 10 que começa? Dia 10, com, com, assim, eu já vou fazendo logo a propaganda
1: aqui, né porque a gente vai estar ao vivo lá claro. é, no Globoplay e Sport TV também. É, então, eu já, já recebi a escala aqui é, nas 19 horas do dia 9. A Austrália está na frente da gente 14 horas, né? Então, a gente já tem na noite de, é, do próximo dia 9, é, pelo menos a janela de realização aberta lá em Belge.
0: E o seguidor é, lá do Instagram, Seth Radio, que publica um monte de, de vídeo, tem um, tem um feed fantástico, já mandou uma uma notícia aqui, quentíssima, dizendo para confiar que o Slater está embarcando e que o Covid não vai atrapalhar ele que ele vai estar tá lá no, dia, no primeiro dia de Bells. Ele já está vacinado ah, é. dessa merda fazendo é. bom, cara. Não, mas ele pegou Covid, porra. Ah, tá bom,
2: ok. Ele
0: ah, pegou como... Covid no, no, na cerimônia do Oscar. Ah, é verdade. Ai, <risos> é, 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 é. <risos> mas, mas só fortalecer o argumento dele, que a vacina não dá para porra nenhuma, ele se vacinou e pegou Covid. <risos> é. É. Vamos, vamos terminar num registro bem melhor que é o Barquito de Papel. Boa. Acho que é de 1976, na voz magnífica. E uma letra também que tem tudo a ver com o Boia, que é Barquito de Papel, Juan Manuel Serra. Até a semana que vem. Hasta. Ah, ah, Hasta.
4: Drone e sin bandera, navegando sin.